0: Meine Spur läuft, meine Spur <lacht> läuft ebenfalls, <lacht> kleiner Gag am Anfang, kann man eigentlich drin lachen, ein richtiger Kaltstart, ey. Uh, äh,
1: ja. ist aber auch nur lustig, weil man weiß, dass es jedes Mal so anfängt, was keiner tut, außer Donau.
0: Ja, das stimmt, aber vielleicht kann man ja an der Stelle mit Leute abholen und sagen, oder vielleicht, ich fange also ja, so fängt jede Folge an, Wolfgang und ich, wir kommunizieren und dann sage ich, meine Spur läuft, seine Spur läuft. Und dann synchronisieren wir die Spuren, indem wir einzählen und dann äh, legen wir die übereinander. Das war gerade lustig, weil Wolfgang, du sitzt hier in Darmstadt und deswegen können wir die Folge live aufnehmen. Und ich hoffe, dass du den großen Redeanteil heute übernehmen wirst. <lacht> ich habe schon einige Monologe vorbereitet. Ich bitte darum. Denn äh, ich komme gerade vom Zahnarzt. Also ich habe, äh, heute wurden zwei Stunden gebohrt bei mir, ähm, weil ich äh, aufgrund meiner Jahresplanung so wenig Freizeit habe, dass wir ursprünglich fünf Termine, fünf Termine in zwei komprimieren mussten. Deswegen wurden zwei Stunden heute gebohrt. Meine gesamte Fresse ist taub. Ich kann nicht richtig trinken. Ich rede noch komisch. Und, äh, Besser als vor einer Stunde. Da habe ich
1: fast gar nichts verstanden.
0: Ja, ich konnte vor einer Stunde fast nicht <lacht> reden. Äh, mittlerweile geht glaube ich. Wobei ich glaube, treue Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer werden trotzdem ähm, die Taubheit in meiner Stimme. Wenn sie, wenn sie merken, ja.
1: Das wird die Folge bei der
0: Thomas davor beim Zahnarzt. Ja. <lacht> Im Jahresrückblick. Ah ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und jetzt sitzen wir hier und ich habe hier ein scheiß Setup für mein Mikro. Ähm, weil, weil hier auch der zweite Podcast-Gender Wolfgang, es ist auch alles im Umbruch. Die Praxis ist weiter im Aufbau. Ähm, du bist das zweite Mal hier. Du hast dir. Hat sich gut entwickelt. Hast du wieder es eine kleine Wellnessbehandlung gegönnt und was, was fällt dir auf, was ist alles neu passiert? Es wird wohnlicher. Ja, ne? Ah, ja. Neuer Teppich im Eingangsbereich. Ein paar Farbtopfer, eine Küche. Küche hast du auch noch nicht gesehen ja, gehabt. Espressemaschine, Kaffeemaschine ist ja. da, ähm, Kühlschrank ist da. Es wird, es wird, es wird. Neuer Teppich ist da. Oh, ich merke richtig gerade, wie langsam die Betäubung nachlässt und jetzt so <lacht> der Schmerz einsetzt. Ich habe okay. auch nichts gegessen. Ich habe um 9 Uhr habe ich Porridge gegessen. Da bin ich fast umgekippt beim Zahnarzt, weil der mir hat, der hat mir, ich glaube, sechs Betäubungsspritzen und zwar in den gesamten Mund. Also nicht nur eine Seite, sondern rechts, rechts oben, unten, links oben, unten. Und dann bin ich irgendwann so, ich so, Martin, du mir so, Martin, Kreislauf, Kreislauf. Also ja, ja, du siehst auch ganz schön blass aus. <lacht> dann hat er mich runtergefahren, Beine hoch und dann irgendwann kam ich wieder zu mir. Ich, ich finde das eklig. Ich habe no Stress mit Zahnarzt, aber die Betäubungsspritzen, wenn es viele sind, die kicken mich um. Wie ist es bei dir? Ich kann mich erinnern, dass ich bis dato immer nur eine bekommen habe. Ja. Hast du, würdest du sagen, du hast grundsätzlich gute Zähne?
1: Basierend auf meinen bisherigen Zahnarztterminen, ja. ja. Wurde wenig gemacht bei
0: dir? Ja. Zwei Löcher hatte ich bisher. Krass, Wahnsinn. Ja, bei mir ist es, äh, ich habe schon immer Zahnprobleme gehabt, immer. Mhm. Ähm, Kieferprobleme damals und es ähm, wäre eigentlich auch mal eine spannende Folge, mit einem Kieferorthopäden oder mit einem Zahnarzt zu reden. Wie sich der Kiefer auswirkt, was mich zum Beispiel interessiert, <lacht> Wenn man sich so Zahndeformationen anguckt, ich kann jetzt nur ein Problem skizzieren, ich habe da keine Lösung. Aber ähm, dann gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die davon optisch irgendwie sich daran stören. Und dann gibt es ja auch viele mittlerweile sehr günstige Anbieter von Lösungen, wie zum Beispiel äh, Dr. Smilen. Es gibt aber noch ganz viele andere. Ähm, und ich frage mich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ist das gut? Also die, die Zähne folgen ja einem normalen Spannungs Verhältnis und der Kiefer verändert sich ja und die Zähne verändern sich ja dieser Spannung nach. Ist es gesund, die in diese Position zurückzubringen und halten die dann auch da? Hat man dann noch so eine Retainer-Schiene? Ich weiß nicht. Ich hatte mich mal vor zehn Jahren mit einem
1: Franzosen auseinandergesetzt, der dieses Thema Posturology sehr stark geprägt und definiert hat, vor allem in Nordamerika. Und eine der Aussagen, die er getätigt hat, war, dass die Zähne sich maximal drei Minuten in Summe pro Tag berühren sollen. Wenn sie sich häufiger berühren, hast du zu viel Spannung oder suboptimale Spannungsverhältnisse im Kiefer, die sich dann auf deine komplette Haltung auswirken. Also eines seiner, seiner fünf, also fünf Baustellen, über die er Haltung nachhaltig versucht hat zu optimieren. Und einer davon war quasi ähm, Kieferstellung beziehungsweise vor allem der Fokus auf, wie lange berühren sich Zähne pro Tag in Summe. Und drei Minuten ist nicht viel, und wenn du gerade den Kiefer anspannst oder gerade nachts Zähne knirschen, ist da der Worst Case, hat es einen negativen
0: Effekt auf den kompletten Kiefer und dann die komplette Haltung. Definitiv. Also ich, ich merke auch jetzt, wo die Betäubung dann so hochlässt loslässt, dass ich glaube ich jetzt noch so ein, zwei Punkte habe, die vielleicht nicht optimal aufeinander sitzen. Ich habe jetzt so ein Provisorium drin, ich habe glaube ich drei Provisorien drin und ja. der Körper, also der Kiefer kommt ja dann gar nicht in diese Ruheposition, sondern der ist ja immer so, der will ja den Kiefer quasi offen lassen. Also, ich merke, wenn ich jetzt gerade mich entspanne, dass, äh, dass ich das Bedürfnis habe, den Kiefer offen zu halten, aktiv und nicht irgendwie. Es gibt keine richtige Ruheposition. Das ist ziemlich ungeil. Hast du mal
1: diese rolfing, also rolfing ding durchlaufen? Das sind ja sind zwölf Termine, wenn ich mich richtig erinnere, die aufeinander aufbauen, ne? Nee, nee. Äh, habe ich gemacht. <lacht> Im Endeffekt aus. Äh aus äh, Ausbildungsgründen oder Interessegründen, weil mich einfach interessiert hat, okay, was machen die da? Und da sind unter anderem zwei Sessions, äh, wo die quasi den kompletten Kiefer lösen. Also dann mit Gummihandschuh und von innen und außen ähm, Muskulatur, nicht nur äh, Masseter, sondern auch die Pythyrgoideen, mhm. ähm, die sie dann lösen. Und das war auch für mich danach ein
0: abgefahrenes äh, Gefühl. Ja. Ja. ja gut, es ist aber, also, ich finde manchmal so eine CMD-Behandlung die funktioniert, funktioniert nämlich gut, machen wir auch, auch mit großem Erfolg, mal mehr, mal weniger, ähm, aber meistens besteht eine CMD-Behandlung immer nur aus, man drückt auf den Maseter von außen, dann zieht man sich Handschuhe an, da kommt sich dann jeder physisch schon äh, mega wichtig vor wie so ein Arzt und dann drückt man einfach von innen auf den Maseter und das ist so, ja naja, Warum ist Spannung, auf man seht, da ganz häufig ist auch wirklich einfach psychisch oder mental eine Überlastung da und äh, der, der feuert oder du feuerst und versuchst diesem Stress irgendwie nachzugehen. Ähm, wo sich es auch manchmal entlädt, ist so eine Faustballen. Wenn du nachts Stress hast, viele Leute ballen eine Faust. War ich auch mal eine Zeit lang äh, jemand, der, der so ein Problem hatte. Dann kriegst du Probleme mit Daumen gelegen, kriegst Probleme äh, mit, dem, mit der Handwurzel oder auch mit dem Ellenbogen. Das kann sein, wenn du nachts schläfst und dann so eine Faust ballst. Machst du gar nicht?
1: Nicht, nicht, dass ich wüsste, check mal das Rolfing-Ding, das hat mhm. mich damals echt fasziniert, also die gehen auch in das Dach vom Mund rein und eine Session mhm. ist auch, da geht die in die Nase rein, das ist quasi, baut aufeinander auf, also es ist nicht nur ein drücken, sondern auch wirklich
0: dann am Kiefer oben. Oh, du schöne Zähne und, sehe ich und, äh, gerade, zeig mal deine Zähne, ja, wirklich ganz gerade, eine schöne Farbe.
1: Dankeschön. Ja,
0: ja, Wahnsinn, Wolfgang. Äh, äh, ja, okay, muss ich machen. Was, was, was waren die anderen Aspekte von Rolfing? Ich habe mich,
1: hab mich damit auseinandergesetzt und dachte, ich, komm, machen wir jetzt. Ich war auch nach diesen, wenn ich mich richtig erinnere, sind es zwölf, nach diesen zwölf nie wieder. Das ist jetzt mit Sicherheit, ich würde sagen, es ist 2010, 2011. Sondern mich hat das interessiert, vor allem, das mit in die Nase reingehen. Und die, die Grundidee von dieser Ida Rolf war im Endeffekt so eine Neu Neuausrichtung des Körpers, basierend auf uh, Release von Fastje.
0: Hm? Ah, okay.
1: Das hat eine, die begründet, bevor dieses Buzzword Fast hier aufkam. Ja. Ähm, ja. Pir Piriformis war auch was. Da hatte ich von einem gehört, der das gemacht hat, der da wahnsinniges Ergebnis hatte, was Kniebeugentiefe. Der hatte schon immer eine, eine tiefe Kniebeuge. Und dann eine von diesen Rolfing-Sessions geht auf Piriformis lösen, was einer der unterschätzten Muskeln ist, wenn es um wirklich eine noch tiefere Kniebeuge geht. Echt? Warum? Ja. Ähm, weil natürlich das, das Hüftgelenk sich deutlich freier bewegen kann. Ja. Ja. Habe ich auch schon gesehen, wenn du Piriformis stretchst, und dann hocken die einfach einen Tick tiefer. Und bei dem, der hatte die Rollfing, ähm, der hat immer eine gute Kniebeuge gehabt. Und dann hat sie diese Rollfing-Behandlung gehabt. Das war eine Behandlung. Und die Kniebeuge danach war, weiß ich so, chinesische Gewichtheber-Kniebeuge. Also das Gesäß war direkt über dem Knöchel. Und er saß komplett aufrecht da drin. Krass.
0: Wahnsinn. Äh, apropos Kniebeuge, es haben uns unheimlich viele Videos ereilt ja, ja. zu dieser Pistol Squad Wobbleboard-Geschichte. Ja, ja. Ich kann ja aussprechend aussprechen mit meiner Betäubung noch. Ich
1: habe auf dem Weg hierher diesen Artikel zu Ende geschrieben, weil letzte Woche war etwas mehr los. Deswegen, oder oh, es war viel los, nicht mehr los, viel. Also deswegen habe ich noch nicht zu Ende geschrieben. Und einer der wichtigen Punkte dieses Artikels ist, was ist ein Wobbleboard? Denn einige der Videos, die kamen, waren ein Bosuball. Bosuball ja, ja. ist ja. quasi dieser Ball zur Hälfte und ein Wobbleboard ist ein Holzbrett, wo gerade so ein Fuß drauf passt mit einer Halbkugel aus Holz oder hartem Plastik. Was nochmal vom Anspruch, was die Stabilität angeht, ein ganz anderes Ding ist. Und was natürlich auch einfacher zu stabilisieren ist, weil was man sieht bei diesen bosu das bewegt sich die ganze Zeit. Das ist ja genau genommen nicht die Idee, sondern die Idee ist ja, dass du dieses Brett fast komplett stabilisierst. Aber mich hat tatsächlich gewundert, wie viele dann äh, doch kamen. Ein Video, die haben auf dem Ball einen äh, Pistol Squat gemacht. Oh, das also, habe ich nicht gesehen. Naja, es war so ein Ball. War so ein, wie so ein Medizinball. Ja.
0: Und auf den mit einem Fuß draufgestanden Ah, doch, aber das war eine Frau, ne? Ja. Aber das war, glaube ich, ich glaube, das war auch irgendeine Gymnastikturnerin oder so. Es war, glaube ich, keine aktive Followerin, aber das, ja. das hat mir auch ein Follower, hat mir es auch geschickt, genau. ja. Ähm, Wolfgang, lass mich da vielleicht nur ganz kurz äh, intervenieren, für alle, die sich unsicher sind. Ein Wobbleboard. Nee, stopp, falsch nochmal. Ein bose ist per Definition kein Wobbleboard. Richtig. <lacht> Ja, das war auch krass, aber wirklich viele Leute haben das hingekriegt. Ich habe ich hab auch ein Wobbleboard bestellt. Das müsste Ich glaube, morgen kommt es an. Cool. Habe ich gedacht, kann man auf jeden Fall mal gebrauchen ja. in der Praxis. Ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall ein krasser Game-Change. Aber viele Leute, die es tatsächlich mhm. hingekriegt haben. Tatsächlich mehr, als ich erwartet hätte.
1: Mhm. Dass ein, zwei es hinbekommen, davon bin ich ausgegangen, aber dass dann doch so viele waren.
0: Ja. Was mich mal interessieren würde, wäre, kann jemand oder Jemand, der ein Pistol Squad kann, um dieses Thema von letzter Woche nochmal aufzugreifen, ist, äh, hat der vielleicht per se schon eine so gute Muskelbalance, dass er es auf einem Wobbleboard auch noch schafft? Oder ist das Wobbleboard tatsächlich noch ein riesiges, ein riesiger Everest, was die Koordination und, und Kraftentwicklung angeht? Das heißt, mich würde mal interessieren, bevor du jetzt gleich darauf antwortest, für all diejenigen, die ein Pistol Squat, ein Split Squat, nee, ein Pistol Squad mhm. können, und es probiert dann auf dem Wobbleboard. Schreibt mir doch mal, dass ihr ein Pistol Squat könnt, aber es nicht auf dem Wobbleboard könnt. Das würde mich mal interessieren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder wie viele Pistol Squats schaffst du ohne
1: Wobbleboard? Wie viele Pistol Squats schaffst du mit Wobbleboard? Auch gut. Ja. Also der Pistol Squat an sich braucht ja schon relativ viel Mobilität. Ja. Ähm, du kannst aber trotzdem noch mit ein bisschen mehr Hüfte als ein bisschen Knieextension, kriegst du das trotzdem noch hin. Mhm. Diese, diese Auskombinationsmuster sind auf dem Wobbleboard nicht nicht ganz so einfach. Ja. Du brauchst einfach ein größeres Maß an muskulärer Balance. Ja. Was auch ein schöner Punkt ist, den ich im Podcast, wenn ich mich richtig kurz gemacht habe, den ich im Artikel auch noch mache, ist, dass der Wobbleboard-Split-Squat eine Demonstration von Kraft ist. Denn die Mehrheit derer, die uns die Videos geschickt haben, haben sehr wahrscheinlich noch nie einen wobbleboard Pistol squat gemacht, können ihn aber trotzdem. Das heißt, sie können ihn basierend auf dem, was sie bisher in puncto Kraft und Mobilität trainiert haben. Und das ist ja auch so ein bisschen die Intention, das mehr als Assessment, als Demonstration von Kraft zu nehmen, Richtig. weniger als eine Trainingsübung zu ja. nehmen, weil wenn du versuchst Wallboard-Pistol-Squats zu lernen, indem du Wallboard-Pistol-Squats
0: machst, das wird äh, recht ernüchternd sein, was den Fortschritt angeht. 100 Prozent. Sorry, wenn ich hier die ganze Zeit noch mit mir, mit meinen Frischen im Hals zu kämpfen bin. Ey, es ist, wenn ich trinke, spüre ich die eine Gesichtshälfte einfach fast gar nicht. Ich komme mir vor wie bei Joker, dieser eine Typ, ähm, Demonstration, genau. Das hat mich auf folgende Idee gebracht. Kennst du diesen Schober und Ott-Test? Also nee. da geht es einfach darum, okay, machen wir es anders.
1: Was ist es? Nein, nein, nein. ist es? Schober und Ott? Ähm, das ist einfach,
0: wie weit kannst du dich nach vorne beugen? Wie weit kommst du nach unten an den Boden? Also ganz klassisch. Also ist den, standing Reach. Genau, Standing Reach, ja. Okay. Haben wir noch nie drüber geredet? Irgendwie nee. kam ich drauf, gerade drauf, als du angefangen hast mit Wobbleboard und dass das ist ja eher eine Demonstration ist, ja. als jetzt wirklich eine, eine sinnvolle Trainingsintervention. Was hältst du von... Uh, diesem, wie nennst du es? Standing Reach. Standing Reach, genau. Knie gestreckt, nach vorne beugen, so weit kann du runter? runter? Weil was ich und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich noch nie aufgegriffen habe für einen Podcast, aber was mir in der, in der Behandlung ganz häufig vorkommt, ist, und häufig muss ich sagen, sind es Eltern, die über ihre Kinder reden, die dann sagen: Ja, hier, äh, ja, gut, der Frederik hat Knieschmerzen, der kommt aber auch überhaupt nicht nach unten. Und, <lacht> und, äh, und dann sagst du so: Haben Sie Knieschmerzen? Nee. Folgen Sie sich mal vor. Und dann kommen die Änderung auch nicht runter. <lacht> Und ähm, für mich ist es kein direkter Indikator von, ja. ähm, wenn, wenn das auffällig ist, dann muss jemand per se Probleme in ja. XY haben. Wie siehst du das? sehe ich, genau, oder sehe ich genauso. Ja. Machst du diesen Test? Ja. Oh, das ist spannend. Geil, okay. erzähl mal. Für, für
1: was mache ich ihn? Im Endeffekt ist ein Indikator für wie viel Spannung auf, auf der hinteren Faszienlinie. Also wie viel Spannung ist in der Faszienlinie, die in der Fußsohle beginnt und dann über Wade, hinter Oberschenkel, Rücken hochgeht, über den Kopf bis wahrscheinlich direkt vor, den, ähm, vor die Augenbrauen. Mhm. Und ich verwende es gerne als Indikator, wenn du diese Faszienlinie lösen möchtest. Mhm. Direkt als Test und indirekt, wenn ich den Roundback Deadlifts mache, was im genau der, der Test ist: im ersten Schritt sind die Füße erhöht, im zweiten Schritt sind die Zehen erhöht. Zehen erhöht heißt, du stehst auf Squatboard, Falsch, Rung. Falsch, Rung, ja. Ja. um so quasi äh, Spannung aus der hinteren Faszienlinie zu nehmen. Zwei primäre Szenarien für mich ist, wenn ich Kunden habe, die lange Auto fahren. Mhm. Also das kommt vor, die dann irgendwie, ne, gerade so Außendienst oder so, die dann halt am Tag vier Stunden im Auto sitzen und gerade nach vier, fünf Stunden Auto sitzen, kommst du und willst Kreuzheben machen und da ist ein Haufen Spannung hinten drauf. Das ist äh, nicht ideal, was Muskelrekrutierung und dann möglicherweise auch Verletzungsrisiko angeht. Da bin ich ein großer Fan rausnehmen und auch. Jeder, der schon mal irgendwie acht bis zehn Sätze Kreuzheben gemacht hat oder ähnliches, kennt dieses Gefühl, wenn am Ende des Trainings einfach ein Haufen Spannung im unteren Rücken ist. Die Spannung im unteren Rücken ist nicht ideal für einen Zellstoffwechsel und damit die Regeneration. Das heißt, hier in dem Fall ist am Ende vom Training ein bis zwei Sätze Round Back Deadlift, was im Endeffekt der Standing Reach ist mit Kurzhandel, um quasi aktiv hier die Bewegungsfreiheit zu verbessern und so Spannung aus der hinteren Kette zu
0: nehmen. Jetzt, so wie ich das verstehe, nutzt du es ja quasi eher als, als Intervention, um Beweglichkeit zu schaffen. Ähm, dann sieht man ja auch manchmal Leute, die stehen erhöht, also, und versuchen noch weiter als Null zu gehen. Ähm, was hältst du davon?
1: Runback Deadlift, Jefferson Curl wird bei Turnen sehr viel verwendet mhm. und da siehst du teilweise Fälle, die einfach mit einer 100 Kilo plus Langhantel Jefferson Curl machen. Ja. Und da bin ich persönlich ganz, ganz vorsichtig, denn dass die Strukturen sich daran gewöhnen, das dauert sehr lange. Und für mich ist so ein bisschen also grundsätzlich Roundback Deadlift, das ist ein 3-0-3-0-Tempo, ist 25 Wiederholungen. Mhm. Deswegen machst du auch nur ein, zwei Sätze. Das mhm. heißt, wir verwenden ein bisschen Widerstand, um daraus einen Loaded Stretch zu machen. Aber es ist für mich keine Kraftübung, denn Anpassungen im, im Gewebe, dass das Gewebe das stabilisieren kann, die brauchen Jahre. Nur weil die Muskulatur, sagen wir mal, einfach 100 Kilo mit einem runden Rücken, Bewegen kann, heißt es noch lange nicht, dass die passiven Strukturen in dieser Position so viel Stabilität schaffen, als dass das unter Rückenbandscheibe mhm. gesund ist. Also mit einem komplett runden Rücken in der Position 100 Kilo nach vorne zu halten, das ist für die absolute Mehrheit, die nicht über Jahre hinweg trainiert, um in diesen Positionen stabil zu sein. <lacht> einfach zu
0: gefährlich. Ja. Ich, ich glaube, dass das ein ganz, ganz guter Punkt ist, den man gerade nochmal rausarbeiten muss. Das heißt, es geht dir ja nicht darum, dass du sagst, das ist per se nicht möglich. Es ist auch per se nicht okay, wenn man mit rundem Rücken hebt. Nur, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, diese strukturelle Anpassung muss über Jahre und Jahre und Jahre muss die stattfinden, weil, ich meine, wenn du dir jetzt jemanden anschaust, der den, den Kreuzhebe-Weltrekord bricht, der wird komplett rund im Rücken, der kann das nicht mehr halten, aber, und da greift wieder der Punkt, über Jahre und Jahre und Jahre halt eben dahin trainiert, ne, ja. das heißt, ich würde auch empfehlen, ähm, Startet mit jemandem oder wenn ihr startet, startet auf jeden Fall mit sauberer Technik. Ein Punkt, der, der mich sehr, sehr fasziniert, ist einfach, dass auch die Position der Halswirbelsäule, die Position der Lendenwirbelsäule determiniert. Ganz wilde Folge, wir kommen von einem zum anderen. Aber wenn jemand das kennt ihr alle, ihr coacht irgendwie Kreuzheben und auf einmal merkt ihr, ah, die der, der Person ist rund. Und dann kommt so der Klassiker, da geht eine Hand an die Lendenwirbelsäule, eine an der Brust und dann wird da irgendwie versucht, die Person aufzurichten und sagen, guck mal hier, Brust raus, Schultern zurück, äh, weiß ich nicht. Eine Patientin, die, die versteht es nur, wenn ich sage, mach mal eine Ente. Ich kann ihr alles erklären, sie versteht nichts, wenn ich sage, Ente, 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 dann weiß sie, wo es hingeht. Und, ähm, und manchmal gibt es Leute, die wollen auf Biegen und Brechen nicht in diese Position. Und da müsst ihr einfach mal versuchen, über die Halswirbelsäule quasi zu arbeiten. Zu sagen, okay, heb mal deinen Blick hoch, schau mal vorne in den Spiegel und durch diese Extension in der Halswirbelsäule hast du auf einmal eine Extension der Lendenwirbelsäule und dann kriegst du diese Person auch da rein. Und ich würde am Anfang auch immer empfehlen, startet mit einem Hohlkreuz. Hohlkreuz ist übertrieben, aber tendenziell eher Hohlkreuz und genau, jetzt auch nicht ins maximale Hohlkreuz, so hoch du kannst, aber so, ja, Hohlkreuz äh, oder und dann halt stabilisieren. Ja. Und über die Zeit, wenn es schwerer wird und schwerer wird, dann werdet ihr automatisch auch mal einen leichten Rundrücken bekommen. Das ist völlig normal.
1: Und das Hohlkreuz hältst du eh nicht. Selbst wenn du überstreckst in der Position, sobald du bist in dieser überstreckten Position nicht stark genug, als dass du diese überstreckte Position ja. dann tatsächlich auch dauerhaft halten kannst. Ne? Boah. Ja.
0: Also mein Professorin nervt mich schon krass gerade, muss ich sagen. Hä? Jetzt, wo die Betäubung aufhört. Ja. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich beiß auf zwei Punkte. Vielleicht muss da nochmal nachgeschliffen werden. Ja. Das Gute ist, also die Behandlung war eigentlich unfassbar gut, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, aber vielleicht muss ich noch mal... Zum Glück ist er, sitzt er hier im Haus, der Zahnarzt, mit dem ich arbeite. Okay. Yeah. <lacht> genau, ich bin gerade hier runter, rüber und dann gerade hier wieder zurückgekommen. Ähm, ja, das äh, vielleicht gehe ich dann auch rüber. Das ist auch mal gut. Wege kurz halten. Ja. Wo, wo sitzt dein Zahnarzt? Wie weit ist der weg? Um die Ecke. Ja? Im Künstlerhaus, erster Stock. Nein, um die Ecke von da ich wohne. Okay. Ähm, ach so. Apropos Künstlerhaus, sollen wir es eigentlich mal ansprechen? Das können wir, sehr gerne. Ja.
1: So, soll ich es ansprechen? Ja, bitte, bitte. Ähm, wir haben nur noch wenige Tickets für das diesjährige TNT Summit. Also wir gehen davon aus, dass in den nächsten paar Wochen die letzten Tickets Schön. weg sind. Denn wir sind im Künstlerhaus und haben dementsprechend auch eine begrenztere Kapazität. Das heißt, wer noch Interesse hat an einem der letzten Tickets, da also sind noch irgendwie... Knapp 30 sind jetzt noch verfügbar und dann ist für dieses Jahr voll. Wir haben jetzt Mitte Februar. Das heißt, ich denke, Ende Februar, Anfang März sind deine letzten Tickets. Das heißt, alle, die noch gewartet haben, sichert eins, euch eins der letzten 30 Tickets für
0: Samstag, den 3. Juni. Ich finde, dass wir, wir sollten aber auch nochmal e uns irgendwas überlegen und Gästelistenplätze verlosen. Das finde ich auch noch irgendwie. Irgendwie finde ich das gut. Weiß nicht. Verlosen gegen. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich habe ich hab einen Punkt auf meiner Liste, ja. der mir gerade einfällt, ohne das. Du machst gelegentlich Aufrufe. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Aufruf gemacht. Mach dir ja mal einen ich Aufruf. Hatte, ich, ich, hatte, ich hatte gestern einen Gedanken und dachte, ich, anstatt dass ich das jetzt recherchiere, mache
0: ich mal einen Aufruf. Und zwar. Wolfgang sucht den günstigsten Fliesenleger in Stuttgart, ja. der aber auch wirklich im Wasser arbeitet, oder? Und der morgen kann. Ja. Also <lacht> eigentlich vor sechs Tagen, wenn die Folge <lacht> online geht. Ja. Ah, nein, bitte, sorry. Ich brauche eine neue Kreditkarte.
1: Ah. Was ist die beste Kreditkarte? Da gibt es mit Sicherheit jemanden, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Hast du dich mit schon mal auseinandergesetzt? Ja,
0: aber auch nur in Form von einem Patienten, den ich mal hatte, der mir erklärt hat, äh, pass auf, das und das ist die beste Kreditkarte, die es gibt. Ähm, Basierend auf welchen Kriterien? Damals ging es um, äh, um Meilen, die man sammeln kann. Also, welche war das? Ich will jetzt keinen Namen sagen, aber ich bin gesperrt. <lacht> 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 äh, ich, ich, ich hatte jetzt wird interessant. Ich, ich hatte diese Kreditkarte beantragt ja. und ähm, dann lief das alles so seinen Weg und da war auch ein Angebot über 40.000 Bonusmeilen, ja. die ich bekomme so. und ich brauchte eh eine Kreditkarte, ja. weil ich habe nur so eine normale Karte, so eine Debitkarte ja. und ich habe jedes Mal das Problem, wenn ich im Ausland ankam, vor allem als ich mit den Speedskatern ah, okay. mit der Nationalmannschaft gereist bin, war es immer noch so, ich kam mir ja dann ein bisschen später und habe ja. meistens ein eigenes Auto dann ge gemietet und dann haben die mir konnte ich kein Auto lesen weil da ein Debit ist und dann hat mir ein Kunde empfohlen, hier macht das so und so und so. Und dann habe ich die beantragt. Und dann wurden mir aber meine Premium-Meilen nicht gut geschrieben. Und dann bin ich irgendwie in diesem Kaufprozess. Ich bin über diesen Link hin und dann hat sich aufgehangen. Dann habe ich refreshed. Und durch das Refreshen bin ich wohl auf, normal, auf die normale Seite, wieder Anmeldeseite gekommen und nicht mehr auf die über diesen über diesen Benefit-Link. Ende vom Lied war, ich hatte ich hatte eine Karte. Hatte ich schon den Titel, den Namen gesagt von der von dem Kreditkartner? Nee. Okay. Und. Ähm, hat aber keine Punkte. Dann rufe ich da an und sage, na, das können Sie jetzt nachträglich nicht mehr machen. Und dann sage ich, wie Sie, also ich bin mir sicher, dass wo ein Wille da Weg. Sie können mir diese 40.000 Bonusmeilen ja, nee, es geht nicht. Und ich so, okay, dann muss ich die, kann ich die kündigen und dann nochmal neu beantragen. Sie können kündigen, aber dann sind sie 18 Monate lang gesperrt. Ich so, Okay, dann habe ich sie jetzt gekündigt und in 18 Monaten werde ich sie nochmal beantragen. Wobei, es müsste jetzt eigentlich schon rum sein. Eigentlich könnte ich sie immer wieder beantragen. Ja. Okay. Sag mir auf jeden Fall, was bei rauskam. Ah. Aber du kriegst jetzt wahrscheinlich, durch äh, diesen Aufruf kriegst du wahrscheinlich jetzt zwölf verschiedene Leute. Ich hätte schon gerne Begründung. Also, wenn sich jemand damit schon auseinandergesetzt hat,
1: gerne mir am einfachsten ist bei Instagram oder gerne auch eine E-Mail kurz schreiben mit, das ist die beste, weil. Ähm, ja, bin ich sehr interessiert und das war irgendwie so ein Thema, da hatte ich, hatte ich, noch das zu recherchieren. Ich hatte, ich hatte einen nee. Polizisten, der ja.
0: war Patient, liebe Grüße, und der hat sich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und der hat auch. Der konnte dir sagen, hier, wenn du, ich sag jetzt einfach mal, die Automotorsport ja. abonnierst, kriegst du so und so viele Meilen als Abo-Bonus und das ja. und das. Und wenn du das machst und das, und dann kriegst du da noch einen Meilenboost. Und der ist immer Business Class oder First Class auf Langstrecke geflogen. Und der sagt, guck mal, ich bin Polizist, also ich verdiene jetzt nicht mhm. die Welt. Und äh, der hat dieses Meilen-Game wirklich, ich glaube, wenn man sich da reinfuchst, dann kann man da schon echt was machen. Habe
1: ich auch schon von gehört? Ja. Aber ja, du musst dich reinfuchsen. Ja. Nein.
0: Ja. <lacht> <lacht> Die, die Main-Kreditkarte
1: ist, ist das M, &M? Ähm,
0: oder nee, anders? Nee, okay.
1: nee. Okay, nee. jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was das… Äh, erzähl ich dir gleich, ah, erzähl okay. ich dir gleich auf, Mike. Ähm, ja. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat und die Begründung,
0: welche Sinn macht, dann äh, bin ich sehr interessiert. Hast du eine Payback-Karte? Pay doch. Nee, Payback nicht, ne? Nee, ich ich, ich komme mit Payback und Paypal auseinander. Nee, Payback habe ich nicht, das ist… Okay. Na, ja. Aber guck mal, was wir hätten uns wir bestimmt schon eine Boeing kaufen können, so viele Payback-Punkte, wie wir hätten sammeln können. Das würde mich auch mal interessieren. Was ist das Geilste, was Leute, die Payback-Punkte sammeln, tatsächlich realistisch mal bekommen haben? Bitte da auch mal Bezug nehmen, es interessiert mich wirklich. Also jetzt nicht das Fun-Set, sondern habt ihr mal wirklich was Geiles bekommen? Oder kann man mit Payback-Punkten vielleicht auch Meilen sammeln? Das wäre vielleicht tatsächlich dann auch noch interessant. Ich meine, am Ende, ob die jetzt wissen, was du damit kaufst für die, für die Datenanalyse, ist doch eigentlich auch wurscht, oder? Würde dich das ja, stören? Das also,
1: ich habe mir das auch tatsächlich mal angeschaut, vor allem die, nennen wir sie MM-Kreditkarte. Ähm, das habe ich mir im
0: Detail angeschaut, dann dachte ich, nee. Nennen wir sie MM, &M, da kommt niemand <lacht> drauf. Nicht zu verwechseln mit der Schokolinsen. Mit der, nicht zu verwechseln mit, der, mit der, das große A und dem Max hinten dran. <lacht>
1: <lacht> ah, ah. Nee, da war, ich, da war ich dann so, nee, das, das überzeugt mich nicht und das, das sehe ich jetzt auch nicht wirklich als, also ja.
0: Und aktuell bist du bei einer, nennen wir das einfach das große V, oder? <lacht> Hast ja. du eine Kreditkarte? Ja, ja, ja klar. mehrere. Ja. Ich brauche auch unbedingt mal eine. Also als erste Mal in, in den
1: USA war, hatte ich auch keine Kreditkarte und wir waren, zum Glück war ich damals, wir waren zu zweit und es ist über 20 Jahre her. Es ist genau 20 Jahre her. Und dann auch Mietwagen, und dann war so, ja, Kreditkarte und so, ja, habe ich nicht. Und dann war so, ja, boah, ohne Kreditkarte gibt es mal Mietwagen. Und ich so, bitte. Und dann ging, ging das tatsächlich hin und her. Und ähm, mit wem ich damals war, da gab es eine Kreditkarte. Aber dann durfte ich nicht fahren. Und dann mussten wir quasi den, den Zweitfahrer dazu buchen, dass es dann ging. Ansonsten ohne Kreditkarte hätte es kein Auto gegeben. Hat, hat, hat niemand vorher gesagt … War so, muss man haben, wusste ich nicht. Ab da hatte ich eine Kreditkarte.
0: Ja, wir waren in den USA, haben einen Kumpel besucht. Ähm, Seppel an der Stelle, liebe Grüße. Seppel kennt man auch, ne? Ja. Er zieht sich, zieht sich hier durch diesen Podcast wie ein roter Faden. Und äh, den haben wir in San Diego besucht, da hat er studiert. Und dann hatten wir, wollten wir uns auch ein Auto lesen. Und ähm, die ganzen Kumpels von uns hatten alle einen internationalen Führerschein beantragt für die USA. Aber dieser internationale Führerschein, ich weiß nicht, ob du mal einen gesehen hast, das ist ja nur so ein Papierwisch, mhm. also nur so ein Lappen. Und dann sind wir da jetzt dieses Auto verleihen gegangen und haben gesagt: So, uh, hello, das ist uh, the International Driver License from Germany. <lacht> und der guckt sich dieses Ding an und so, was soll das sein? Und wir so: ja, yeah, das ist extra der internationale Führerschein für die also, ja, damit kriegt ihr kein Auto. <lacht> Und dann ja. einfach den deutschen Führerschein ja. hingelegt, also diese, diese klassische Karte, der guckt so, ja, yeah, das so geht, okay. damit kriegt ihr ein Auto. <lacht> Und so, Super, haben wir, ja. ich weiß nicht, ich sage ja. jetzt im Betrag, 50 Euro, jeder bezahlt, dass wir diesen internationalen Führerschein haben, den wirklich niemanden in den USA interessiert hat. War auch, war auch ganz gut. Äh, ja, Kreditkarte, woran hast du? Woran hättest du merken können, dass ich definitiv eine Kreditkarte brauche? Ich sag braucht jeder. Als ich dich angerufen habe und gesagt habe, also. Wolfgang, kannst du bitte mein Teacher für mich bezahlen? Ich habe keine Kreditkarte. Ja, das war ganz gut. Siehst du, da hast du väterlich, väterlich deine Hand über mich und unsere Online-Plattform gehalten. Das muss ich noch überweisen. Fällt mir gerade ein. Jetzt gleich nach dem Podcast muss ich das überweisen. Genau. Ja, definitiv.
1: Ihr ja, ja, beides privat und vom Geschäft. Es sind so viele Sachen, wo du es wo du brauchst und macht nach Online-Bestellen
0: so viel einfacher. Ja. Da ja, geht nicht mehr ohne. Also wobei ich ein Paypaler bin. Ich bin ein Paypaler und ich muss sagen, auch ja, bei den Leuten, ich, ich mache PayPal plus Kreditkarte. Ja. Also bei mir läuft PayPal über die Kreditkarte. Ah ja, okay. Ja. Weil ich muss sagen, Teachable, diese Online-Plattform, die wir nutzen. Die ist fantastisch und ich habe mir auch wirklich andere angeguckt. Und das ist auch auf jeden Fall die fairste Plattform, die es gibt. Ja. Ähm, Brauche ich gar nicht researchen, wenn ich weiß, dass du so geresearcht hast und mit deiner, mit deiner akribischen Art vertraue ich dir zu 100%. Ähm, aber, und das ist das einzige wirkliche Manko, keine PayPal-Bezahlung möglich. Ne? Warum kriegen die das nicht hin?
1: PayPal ist aber in den USA auch nicht mehr state of the art. Ich habe mich vor zwei, drei Jahren mit... Mit einem Freund unterhalten und der die Firma in Silicon Valley hat und, und das USA-Ding drin ist. In USA hatte hat PayPal zu viele Probleme und hat zu viel Trust verloren. Mhm. Äh, dass USA in erster Linie Stripe jetzt gekommen ist und wir haben noch PayPal, aber Wie die Marktdominanz und die, die PayPal ist in USA nicht mehr. State of the Art und äh, zum Beispiel Tagible kooperiert ja mit Stripe mhm. und was da auch ein interessanter Punkt ist, ist für diese Zahlungsdienstleister, es geht ja ganz viel, zum einen um Volumen, aber auch um Daten. Mhm. Um, und zum Beispiel eine andere Online-Plattform, mit der ich arbeite, da zahlst du, wenn du Stripe ähm, installiert hast, für alle anderen keine Transaktionsgebühr. Ah ja. Krass. Wenn du aber Stripe nicht installierst, zahlst du zwischen 0,5 und 2% Transaktionsgebühr. Das heißt, so ist quasi ein Incentive dafür, dass du Stripe installierst und, ja. und äh, entsprechend der, der Fokus da dazu hingeht. Ja, krass. Und äh, da gibt es auch, da gibt's ein paar Geschichten, wie quasi äh, PayPal ist wohl auch da für, ja, dass da mal was nicht so läuft und PayPal dann aufläuft. Das gab es wohl, also vor allem eine Anfangszeit, als Paypal aufgemacht hat, hatten die wohl einen mittleren sechsstelligen Betrag, den sie jeden Monat verloren haben. Also krass. PayPal verloren
0: ja. hat aufgrund von äh, Betrug. Ja. Hey, ist krass, also noch eine andere Geschichte: kann man ja vielleicht auch noch mal warnend erzählen. Äh, ein sehr guter Freund von mir, kennst du auch, ähm, der hatte irgendwann mal ein Handy bestellt. Jetzt ist es auch mal so eine Laberfolge, aber die letzten Folgen waren wir sehr fachlich korrekt. Ähm, hat ein Handy bestellt? Nee, stimmt nicht. Der hatte durch eine Vertragsverlängerung ein neues Handy bekommen. Wollte das bei eBay-Kleinanzeigen verkaufen. Hat es da reingestellt. Und, ähm, hatte ich die Geschichte mal erzählt im Podcast? Nee, nicht der sich höchst. Okay. okay. Original verpackt alles mögliche Fotos gemacht, eBay-Kleinanzeigen reingestellt. Dann kommen mir ja da immer so ein bisschen sehr viele unseriöse Anfragen mhm. Und dann kam eine Frau, die geschrieben hatte und gesagt hatte, ähm, ja, das sieht total gut aus und sie wollte nur noch sicher gehen. Ist es wirklich original verpackt? Wurde noch nie benutzt. Also ja, genau. Und ich meine, okay, super, würde ich total gerne kaufen, meinem Mann zu, äh, meinem, meiner Frau zu, oder nee, äh, meinem Mann zu Weihnachten schenken. Oder zum Geburtstag schenken. Ja, ja, kein Problem. Sie so, okay, dann ich überweise sofort ähm, per PayPal. Alles klar, per PayPal überwiesen. Geld kam bei meinem Kumpel an. Er wollte es losschicken. Dann schreibt sie, ah, mir fällt gerade ein, das ist ja blöd, wenn du es zu mir schickst, dann könnte mein Mann das ja sehen. Kannst du es bitte an diese Packstation schicken? Dann sagt mein Kumpel so, ja klar, kein Problem, die war total nett und höflich und die hat auch äh, das Geld ja schon direkt überwiesen, er hatte es ja. Paket losgeschickt an die Packstation, zwei Tage später, Packstation wurde geöffnet und dann kommt äh, ein paar Stunden später eine Nachricht oder zwei Tage später, hey, wo ist das Paket? Und mein Kumpel so, naja, es ist bei der Packstation. So, nee, nee, hier kam kein Paket an ich ziehe das Geld zurück, Geld zurückgezogen. Und das Krasse ist, was ich dann erst gelernt habe, was er auch nicht wusste, ist, ähm, du bist in der Beweisschuld und das Nächste ist, der, das ist nur versichert, wenn du es tatsächlich an die hinterlegte Adresse von PayPal versendest. Das heißt, hätte er es quasi an die Heimadresse geschickt, dann wäre dieser Versand wohl ähm, versichert gewesen. Ich versuche es jetzt gerade in meinem laienhaften Verständnis ja. irgendwie zu reproduzieren. Dadurch, dass er aber die Lieferadresse geändert hat, war es nicht versichert und Handy weg, Geld weg und böse ist, wer Böses denkt, aber anscheinend scheint es auch eine Masche zu sein, wie man ja. gutgläubige Menschen halt abzieht. Also mir wäre das zu 100% auch passiert. Wenn mir jemand Nettes schreibt und so hey, äh, hier und Geschenk und das Geld ist auch da und kannst du es nicht da, ich du oh, klar, 100%. Also wäre mir 100% auch so passiert.
1: Wie lange ist das her? Zwei Jahre. Na. PayPal hatte lange Zeit, dieser Käuferschutz wurde missbraucht. Mittlerweile, wir kennen das aus mehreren Fällen im letzten Jahr, sind sie deutlich verkäuferfreundlicher, vor allem, wenn du klare Argumentationsketten hast. Zum Glück, weil mit Sicherheit auch für Paypal ein Nachteil für den Verkäufer ist genau dieses Problem, dass halt jemand einen Fall eröffnet und sagt, kam nicht an. Und da gab es in der Vergangenheit mehrere Fälle, wo du quasi nachgewiesen hast, das Paket kam an. Aber der hat dann sein Geld zurückgewollt ah. und du, ne? So, das ist... Das Pendel schwingt da leider, wenn es in die eine Richtung schwingt oder zum Glück schwingt es in die andere Richtung wieder. Ja, ja definitiv. Wolfgang, gibt es eine Hamza-Frag noch? Für Natürlich. Ja. Wirklich gespannt. Thomas, warum ist ein Pilz
0: keine Pflanze? Warum ist ein Pilz keine Pflanze? Ein Pilz keine Pflanze? Grundsätzlich, okay.
1: ein Pilz ist aufgrund seiner Struktur... Näher an Fleisch als eine Pflanze. Also ist noch
0: keine Antwort, sondern es ist nur quasi, ja. Okay, ich überbrücke. Also ich hätte zwei erste Ideen, die mir spontan kommen. Ja. Der erste Punkt ist, wahrscheinlich ist eine Pflanze, muss wahrscheinlich sowas wie äh, Foto, Photosynthese oder so. Du schmunzelst. Völlig falsch. Ja, wie läuft? Ja, also ich äh. hätte gesagt, eine Pflanze ist per se etwas, ein Lebewesen wahrscheinlich ja. im weitesten Sinne, dass die Photosynthese beherrscht und ein Pilz tut es nicht. Exakt. Ja. <lacht> ja. Ich hätte noch eine andere Idee gehabt, aber die brauche ich jetzt ja. gar nicht erklären, weil das ja. ist ja dann anscheinend richtig. Ja. Das war genau
1: der Grund. Pflanze ist definiert als zur Photosynthese fähig. Ein Pilz kann keine Photosynthese und ist damit deswegen keine Pflanze. Und schmeckt auch mehr nach Fleisch als nach Pflanze aufgrund dieser Proteinstruktur.
0: Ah. Also deswegen okay. auch
1: sowas der Klassiker. ist also Portobello-Mushroom, der so einen fleischigen
0: Touch hat. Das ist aufgrund der Proteinstruktur. Aber es ist... Ja war jetzt zu einfach heute hier. Ja, das war zu einfach. Ja. Ich, mir, mir fällt gerade ein, was man eigentlich auch noch immer erzählen könnte. Äh, es, es ist sehr, 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 sehr spannend. Ähm, manchmal hat man ja so, so kleine Goldnuggets. Und zwar, ich hatte so eine, äh, so, eine, so eine kleine Pilzerkrankung auf der Haut. Mhm. So, das war gar nichts Schlimmes. Ähm, das nennt sich ähm, Ringerflechte. Ringelflechte. Ringelflechte, genau. Ähm, aber ich glaube, es heißt auch im Volksmund Ringerflechte, glaube ich. Ich habe es gegoogelt. Ja Und ähm, dann hat mir, war ich bei der Hautärztin, überhaupt nichts Schlimmes, auch nicht wirklich ansteckend und äh, das sind so rote Punkte, die jucken auch nicht und machen eigentlich gar nichts Schlimmes, ich hatte die schon ganz lange und dann war ich bei der Hautärztin einmal zum, im Jahr vorbildlich so zum Hautscreening und dann habe ich gemeint, so, ach komm, jetzt lass uns das mal angehen und dann hat sie mir was verschrieben, so eine Salbe, die man quasi nach dem Duschen aufträgt und dann schläft man in Nacht damit, das macht man drei Nächte in Folge, damit dieser Pilz angegriffen wird und äh, dich hat es interessiert, dann habe mhm. ich dir das zugeschickt und äh, ist auch bisher ja auch ein kranker Typ, dass sich sowas interessiert dann und, äh, und dann hast du mich irgendwie gefragt so was hast du gefragt Tommy hast du irgendwie Magenprobleme gehabt oder so ja. und ich hatte ich hatte krasse Magenprobleme mir war das gar nicht aufgefallen ich hatte irgendwie ich habe gemerkt ähm, das kann man jetzt auch habe ich jetzt wenig Schmerz das offen zu erzählen mhm. mein Stuhl war eine ganze Zeit lang sehr sehr komisch und äh, hatte auch echt Verdauungsprobleme und Blähbauch und alles Mögliche. Und, und dann hast du mich auf eine Idee gebracht, Wolfgang. Und das fand ich fantastisch. Vielleicht die, die Salbe wird zu etwa 80, der Wirkstoff wird zu etwa 80 Prozent absorbiert. Und du hast
1: die Salbe, wenn du die drei Tage anwendest, hast du etwa nach dem zweiten Tag den größten Peak des Wirkstoffs im Körper. Das heißt, es wird quasi topisch aufgetragen. Du hast aber so eine große Absorption, dass es systemisch wirkt und. Ähm, die die Hülle des Pilzes angreift, so dass der quasi abstirbt. Mhm. Und ein, ein wichtiger Pilz oder ein Pilz, der häufig vorkommt und deswegen grundsätzlich wichtig ist, wichtig aber nicht im positiven grundsätzlich im positiven Sinne, ist Candida, was ein Pilz ist, der im Darm existiert. Die DGE, was grundsätzlich, ich würde sie als sehr konservative Institution einstufen, geht davon aus, dass über 70 Prozent der Deutschen Candida haben. Das heißt, ich würde sogar argumentieren, wir sind mit Sicherheit bei knapp 100 Prozent. Es ist nicht schwarz-weiß, du hast es oder du hast es nicht, sondern es ist viel grau. Also du hast mehr oder weniger Candida. Vielleicht auch ein kleiner Punkt für die, die jetzt denken, ich mache einen Stuhltest und schaue nach, ob ich Candida habe. Wenn der Stuhltest positiv ist, dann hast du Candida. Wenn der Stuhltest negativ ist, das heißt nicht, dass du keinen Candida hast, weil die Pilzpartikel in Schüben abgegeben werden. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass 100% der Bevölkerung Candida-Probleme haben, mehr oder weniger stark dunkelgrau.
0: Ähm, ja. ja, Also die Konsequenz war, dass, äh, dass, dass diese Salbe, die ich quasi aufgetragen habe, halt über die Haut absorbiert wurde, im Körper war und da einfach mein Darm angegriffen hat. Und äh, ich, ich finde es so krass, weil auch für die therapeutische Anamnese wir sind ja auch häufig in einem Bereich, wo wir sagen, okay, jemand hat Rückenschmerzen, okay, kann auch vom Bauch kommen, ich schaue mir auf jeden Fall mal den Darm an, okay, der Darm könnte zum Beispiel affektiert sein durch zu viel Stress, dann haben wir eine gewisse Testbatterie, die wir für, die, für so eine Nervenleitgeschwindigkeit machen, wo wir dann ableiten können, okay, könnten Indikatoren für eine Stressbelastung oder Überlastung sein. Wenn das aber nicht zutrifft, dann müssen wir halt zum Beispiel auch häufig Lifestyle-Faktoren wie zum Beispiel Ernährung mit einbeziehen, schlechte Ernährung, zu einseitige Ernährung, Ernährung von Dingen, die vielleicht nicht optimal vertragen werden. Und das ist ja wieder ein neuer Punkt. Und zwar hast du vielleicht in der Vergangenheit versucht äh, oder hast du vielleicht eine, eine Pilz, einen Pilzbefall gehabt? Egal, ob der jetzt im Intimbereich war oder ob der auf der Haut war. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist oder so eine kleine Nebenfrage im Sinne von Hattest du im letzten halben Jahr ähm, äh, Probleme mit irgendeinem Pilz, egal in welcher Form, Intimbereich, Haut? Oder hattest du, finde find ich auch immer eine wichtige Frage, was man auch zu häufig zu selten fragt, hast du ein Breitbandantibiotikum bekommen? Weil das killt dir auf jeden ja. Fall auch die Darmflora weg. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber wie lange braucht der Magen-Darm-Trakt, bis er sich von einem Breitbandantibiotikum erholt hat? Was schätzt du? Ja. Ein Jahr. Ein Jahr. Und das ist so... Das wird einfach zu schnell verschrieben, das ist ja ein Wundermittel der Medizin, also ein großes Lob aufs Antibiotikum, ich bin gar nicht dagegen, nur manchmal wird es so ein bisschen zu schnell verschrieben und das kann natürlich auch Probleme mit so einem, mit dem Magen machen. Und wenn du am, im Worst Case hast du beides, innerhalb von einem halben Jahr irgendwie, weiß ich nicht, Zahnarztbehandlung gehabt, toll, 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 oh Gott, hoffentlich nicht. Und musst ein Antibiotikum nehmen ähm, und dann hast du vielleicht auch noch irgendeine Pilzerkrankung gehabt und auf einmal kriegt der Darm richtig viel Stress ab, obwohl du denkst, hat doch damit gar nichts zu tun. Ne? Also das ist auf jeden Fall nochmal zwei Punkte, ähm, die man sich so hinter die Ohren schreiben kann oder die man halt in der Anamnese deutlich besser abklappern kann. Fragst du sowas, wenn du jemanden zum Personal Training holst? Ähm, jetzt machst du nicht mehr so viel äh. Training. Aber Co Coaching mache ich ja immer noch ja, und das ja. Thema Verdauung ist definitiv ist nicht,
1: ist nicht in der ersten Reihe, aber definitiv in der zweiten Reihe. Von mhm. ähm, Stuhlanalysen bin ich aus verschiedenen Gründen kein großer Fan. Äh, der Nummer eins Grund ist, sie sind nicht aussagekräftig. Ja. Äh, wenn die Schulanalyse sagt, passt nicht, dann passt nicht. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum du eine Stuhlanalyse machst. Mhm. Ja? Aber du kriegst kein spezifisches Feedback, dementsprechend mache ich das überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich, da, der ein, einer der einfachsten Wege ist, um, simple Fragen um genau, oder simple, simple, spezifische Fragen, um genau zu erörtern, wie gut funktioniert die Verdauung. Und das ist was, was in vielen Fällen Tag 1 kommt, in allen Fällen innerhalb der ersten Monate, wenn wir zusammenarbeiten, da die Verdauung ist, der Darm ist ein zentraler oder der Verdauungstrakt, muss man ein bisschen größer machen, ist ein zentraler Mittelpunkt, der reguliert dein Immunsystem, der hat einen riesen Einfluss auf deine Neurochemie, der reguliert deinen Blutzucker der hat einen riesen Effekt auf Regeneration über den Hormonaushalt und so weiter. Wenn die Verdauung nicht läuft, dann hast du weniger ein hohes, weder ein hohes Wohlbefinden, noch ein hohes Energielevel noch optimale Regeneration vom Training. Was, wie viele Fragen zur Ernährung stellst du ungefähr? So wenig wie möglich. Ja. Ähm, je spezifischer die Fragen desto weniger Fragen muss ich stellen und spezifisch die Antworten, die kommen. Es ist mehr so ein Gespräch, wo es ein paar Fragen gibt, die ich immer
0: stelle. Ähm, die Fragen äh, würde ich gerne in die nächste Podcast-Folge nehmen. Wir müssen die Folge, Leute, heute leider heute aus Gründen etwas kürzer halten. Ähm, und genau das wäre jetzt mein Cliffhanger für die nächste Folge, dass wir sagen, vielleicht die zwei, drei Fragen, die du stellst, sicherlich kriegen die Teilnehmer in deinen Seminaren ja. noch deutlich mehr Fragen an die Hand, aber vielleicht können wir ja so ein bisschen die 1, 2 Fragen, wo du sagst, das sind meine 1, 2 Fragen, die du, äh, die du Leuten stellst, die zu dir frisch ins Coaching kommen. Vielleicht könnte das der Cliffhanger sein. Perfekt. Großartig. Dann nichtsdestotrotz mit viel Liebe abmoderiert. Langsam wird meine Backe wieder so ein bisschen fresher. Ach, das ist nicht geil. Das sieht auch schon normaler aus. Ja, es ja. hat vorhin so richtig alles runtergehangen, ne? Ja. Wahnsinn. Ich, ich habe vorhin mit Sylvia telefoniert. Ähm, also direkt, als ich aus dem Zahnarzttermin ist auch wieder typisch. Ne, gehst in Zahnarzttermin rein, zwei Stunden bohren, einmal die gesamte, einmal der gesamte Mundbereich taub, kommst hierher, gehst aus der Praxis raus sofort ans Telefon. Hier wird in der Praxis wir verlegen hier noch einen Boden ähm, direkt mit betäubtem Mund und sonst halt nicht auf. Also Selbstständigkeit ist echt immer du selbst und ständig. Deswegen ähm, ja. Euch wünschen wir auf jeden Fall eine, eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und ähm, ich freue mich, äh, Wolfgang, machen wir, sehen wir, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Same, same. Ciao, gute ja. Woche.